0: Ich glaube, dass jetzt dieser Fachkräftemangel auch Kreativität freisetzt. Das heißt, Organisationen werden sich überlegen, wie sie den Mitarbeitenden Arbeitsmodelle oder Arbeitszeitmodelle zur Verfügung stellen können, dass sie mehr
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei
2: und komm mit. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute im Titel die Frage, rekrutieren wir Hände statt Fachkräfte? Für die Datenmenschen unter euch ist es die Folge Nummer 64. Wir zählen ja immer noch so ein bisschen mit. Und äh, ja, wir haben heute ein interessantes Thema und sind auch nicht alleine. Wir haben einen Gast dabei, dazu später mehr. Ich hatte neulich äh, die Situation, das Internet ist ja manchmal recht seltsam und es geht ja um Zielgruppen, gesteuerte Werbung und sowas. Ich hatte neulich den Fall, dass ich auf meinem äh, Mobiltelefon plötzlich eine Werbung angezeigt bekommen habe zum Thema Office-Yoga für Senioren. <lacht> fand, fand ich so ein bisschen unverschämt, weil so richtig senior fühle ich mich jetzt noch nicht. Ich bin ja noch nicht mal 50. Das dauert ja noch ewig. Ich habe noch fast ein ganzes Jahr, bis das soweit ist. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben doch die Folge vor zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM. Und vielleicht gibt es da Verwechslungsgefahr zum Thema, ist das jetzt eigentlich mehr oder weniger als Senioren-Yoga im Büro? Man, man weiß nicht so genau. Und wir haben ja heute Experten hier, unter anderem den Armin, der immer wieder dabei ist. Und ich freue mich, dass er mein Kompagnon in Sachen Podcast ist. Hallo Armin, grüß dich.
1: Ja, hallo Thomas. Ich habe schon gedacht, du hast so ganz gelassen, bist du heute eingestiegen. Ich habe schon gedacht, du hast äh, dieses Tutorial Office Yoga für Senioren schon weise befolgt und bist so in einer, in einer tiefen Entspannung angelangt. Ja, es wird ja mir auch immer wieder mal gesagt, dass ich so eine ruhige, gemächliche Sprache habe. Es ist uns ja auch wichtig, bei mir, Brille und Bart, dass wir einen guten Dialog führen können, der Gedanken auch ausdenken lässt und nicht so einen WhatsApp-Chat. Und insofern die Stimmung Office-Yoga für Senioren irgendwie, lassen wir mal den Senior weg und machen einen Senior daraus, dann tönt es ja schon viel edler in der Organisationswelt, wenn man so langsam Senior wird. Und dann wird ja BGM auch immer wieder mal interessant. Üblicherweise eben aus meiner Erfahrung gibt es da viele Verwechslungen. Auch Office-Yoga insgesamt, egal für Jüngere oder für Ältere, Meditation. Das wird ja dann oftmals im BGF verortet, betriebliche Gesundheitsförderung. Aber da gibt es ja noch viel mehr. Unter anderem wird ja das Wissen im BGM, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, auch vernetzt. Und da gibt es in der Schweiz ein BGM-Netzwerk. Das äh, besteht schon ganz lange, seit 2003. Und es freut mich außerordentlich, dass wir heute ein Vorstandsmitglied äh, heute mit dabei haben dürfen bei uns bei mir Brille und Bart in der Folge rekrutieren wir Hände statt Fachkräfte, weil das war eine Aussage, die an diesem letzten BGM-Netzwerktreffen, äh, so gesagt wurde und die nachhaltig beschäftigt hat. Und darüber möchten wir mit dir, Samuel Maurer, heute uns unterhalten. Was heißt BGM wirklich? Und ja, braucht's Office Yoga für Senioren? Samuel, hallo. Guten Tag miteinander, herzlichen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr, Brille und Bar zu begleiten. Ich habe beides, von dem her, denke ich, passe ich da in dieses Format. Perfekt, perfekt. <lacht> Yoga für Senioren oder für andere Beteiligte? Ich finde ja, wenn die Leute Lust haben oder das Bedürfnis haben für Yoga, ist das extrem wertvoll. Weil es heißt in dem Kontext, dass die Ressourcen im eigenen Betrieb genutzt werden, und wirklich auch eine Wirkung erzielt werden kann.
1: Darum finde ich das eine sehr gute Idee, das zu machen. Ja, üblicherweise beginnt dann ja die Diskussion, äh, ob das Yoga dann auch während der Arbeitszeit oder außerhalb der, BG, der Arbeitszeit dann auch incentiviert sein soll. Das sind ja dann die Themen, die mit Flexibilisierung zu tun haben. Und das letzte BGM-Netzwerk, das hat ja auch mit dem Thema Flexibilität für alle zu tun gehabt. Ich durfte ja da, wurde ja von euch auch eingeladen, eine äh, Session durchzuführen. Jetzt haben wir viel über BGF, betriebliche Gesundheitsförderung, gesprochen. Und das ist das, was ich auch in Österreich immer wieder mal erfahre, meist auch in Deutschland, dass wenn wir von BGM sprechen, etwas anderes damit verbunden wird. Und vielleicht macht es Sinn, äh, zu Beginn einmal zu klären, was ist BGM überhaupt? Mhm. Ich habe da ein äh, spannendes
0: Erlebnis gehabt gestern. Ich war bei einer kleinen Organisation und habe Ihnen in einem kurzen Input nähergebracht, was BGM sein könnte. Und ich wurde da zum Schluss gefragt, wie grenzt sich BGM, also das betriebliche Gesundheitsmanagement, von Organisationsentwicklung ab? Und ähm, aus meiner Sicht, und da glaube ich, sind sich viele die in diesem Bereich tätig sind, einig, BGM ist Teil der Organisationsentwicklung oder ist Organisationsentwicklung. Das heißt, man muss es ganzheitlich denken, weil sonst entfaltet es zu wenig Wirkung.
1: Ja, und eben in den letzten Jahren wurde ja sehr viel eben BGF investiert. Jetzt kommen auch viele Apps für BGF, mhm. wo man auf der Couch liegen kann. Thomas, du das hast erhalten Werbung, Senioren, Yoga, ja. Senioren <lacht> auf der Couch. Und da kann man so schön neben Netflix äh, diese Tutorials dann anschauen, wie das wäre mit dem äh, Yoga, wenn man das sich wirklich einmal antun würde. Aber das ist ja nicht, was die Gesundheit wirklich im Kern beschäftigt, in Organisationen. Da gibt es ja noch in meinem Verständnis auch, und ich meine, du teilst das, Samuel, äh, auch das Thema der Früherkennung und Frühintervention, in dem ich sehr stark mich fokussiere, also dort, wo eigentlich äh, ein sehr stark tabuisiertes Thema ist, wo wenig hingeschaut wird. Aber lustigerweise oder ernsthafterweise, besser gesagt, ja die Kosteneffizienz für die gesunde des Menschen, wenn es beginnt, äh, in die Krankheit zu gehen, sei es psychisch oder physisch, äh, eigentlich äh, sehr hoch ist, die Kosteneffizienz. Und das Leid des Menschen bzw. auch seines Umfeldes und die volkswirtschaftlichen Kosten noch tief sind. Und dann gibt es ja noch die Wiedereingliederung, mehr im, im europäischen Raum gebraucht. In der Schweiz sprechen wir dann mehr von der beruflichen Reintegration, dass Menschen wieder in den Arbeitsprozess reintegriert werden. Und dort sind die Kosten oft sehr hoch, die Anstrengungen sehr hoch, um Menschen wieder in die berufliche Laufbahn zurückzubringen. Und äh, ebenso auch verbunden das Leid. Du nickst, Samuel. Ja, ich denke,
0: es lohnt sich, in die Reintegration oder Wiedereingliederung zu investieren. ist meine Überzeugung. Auch wenn es teuer ist. Wenn man den, den Menschen betrachtet, auch die, die Wirkung oder auf seine ich sage jetzt mal, psychologischen Bedürfnisse, ist das eminent wichtig, dass uns das gelingt. Und ich glaube oder ich bin sicher, dass BGM oder berufliche Integration, Wiedereingliederung, ein wichtiger Bestandteil sein muss von BGM.
2: Ist auch insofern wichtig, weil ähm, du hast ja eben angesprochen, dass es eine starke Überschneidung gibt oder ja, deckungsgleich ist es aus meiner Sicht nicht zwischen WGM und der Organisationsentwicklung. Und ich ja eher aus der Organisationsentwicklungsperspektive äh, mir die Aussage äh, an, durchdacht habe, und feststelle, ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, dass viele äh, Maßnahmen aus der Organisationsentwicklung, dem betrieblichen Gen Gesundheitsmanagement auch zuzuordnen sind. Aber insbesondere die Reintegration von Menschen, da zwar irgendwie in so eine Randnotiz hat im Sinne von, wir müssen irgendwie die Organisation so aufstellen, dass es einfacher ist, neue oder zu reintegrierende Menschen irgendwie in die Prozesse äh, reinzubekommen, aber so einen Fokus drauf zu haben, ist, glaube ich, nicht heil. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, da festzuhalten, der Fokus ist stark im BGM verdrahtet und nicht so sehr in der Organisationsentwicklung aus meiner Sicht.
0: Ja, man kann vielleicht sagen, wenn man wirklich ein integriertes Gesundheitsmanagement machen möchte, kommt man nicht an der Organisationsentwicklung vorbei.
1: Wir hatten ja in der Folge 48 Rahmen sozial innovieren, das Thema mit Claudine Sachi-Münger, wo wir auch darüber gesprochen haben, was heißt denn sozial innovieren, weil oftmals in Organisationen ja auch Innovation mit Produktinnovation verbunden wird und BGM ist ja auch immer wieder mal auch eine soziale Innovation. Wie gehen wir gesund miteinander um? Insofern ist ja dann auch die Frage, Braucht jede Organisation zwingend ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, dass in einer gesunden Organisation es kein BGM braucht, weil die, ich sage jetzt mal, die gesunden Prinzipien intuitiv gelebt werden. Aber ich denke, das sind, ähm, da braucht es dazu ein entsprechendes Menschenbild, eine entsprechende Haltung ähm, in dieser Organisation, das wirklich äh, verankert sein muss. Dann glaube ich, dass das es, es durchaus geben kann.
1: Schön, das wäre ja eigentlich das Ideal, das Nirvana des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wenn Organisation, also so stelle ich mir das schon auch vor, so das Thema Gesundheit in die. Es ist ja oftmals das Bild, dass neue Strukturen gebaut werden müssen für die Gesundheit, dass das mhm. so wie bei. Ich kenne das aus der Finanzwelt mit der IKS internem Kontrollsystem kam 2008 kam das so in, in die Rechnungslegung, da muss Parallelorganisation aufgebaut werden. Thomas, du kennst das wahrscheinlich auch mit Zertifizierungen, ja. da werden Parallelorganisationen aufgebaut für irgendwelche Audits. Und äh, wünschenswerterweise ist auch so mein Verständnis von gesunder Organisation, dass Gesundheit wirklich einfach etwas ist, das in die Organisation hinein sedimentiert, dass bei allem, was wir tun, Gesundheit immer automatisch in einem ganz natürlichen
2: Selbstverständnis mitgedacht wird. Es ist ein vielschichtiges Thema, was von außen betrachtet, vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, unterbewertet wird unter Umständen. Also, wenn ich jetzt sage, gesunde Organisationen, dann gibt es Menschen, behaupte ich mal, die in erster Linie daran denken, okay, das sind irgendwelche Sportvereine, der erste FC Köln zum Beispiel wäre bei mir <lacht> naheliegend. Oder irgendwelche Firmen, die, weiß ich nicht, für besonders gesunde Ernährung irgendwelche Produkte herstellen oder sowas. Aber das geht ja weit darüber hinaus. ne Also, gerade wenn wir uns so professionelle Sportvereine Angucken, wo es ja immer irgendwie um Leistungsdruck und so auch geht, da haben wir natürlich auf der psychologischen oder auf der psychischen Ebene da schon eine anderen Ausprägung von Gesundheit, die da ganz wichtig ist. Und das trifft ja auf andere Organisationen auch zu. Also man, was ich sagen will ist, eine oberflächliche Betrachtung von gesunder Organisation ist hier, glaube ich, dem, wird dem Thema nicht gerecht.
0: Also vor allem, das stelle ich immer wieder fest, schon der Begriff Gesundheit, dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis. Was versteht man darunter? Was heißt es im Kontext der eigenen Organisation? Und wenn man da wirklich in diesem Bereich, ich jetzt mal, Verbesserungen oder sich eine Haltung erarbeiten möchte, kommt man auch nicht daran vorbei, diese Überlegung oder dieses gemeinsame Verständnis zu entwickeln.
1: Jetzt ja, ist mein Eindruck so, dass das Thema Gesundheit mit äh, der Pandemiezeit, die wir jetzt hinter uns haben, doch irgendwo, dass da etwas in den Knochen steckt, was das heißt, Gesundheit in Organisationen zu erhalten. Aber das Thema Gesundheit in Organisationen ist ja eigentlich schon viel älter. Und da hast du äh, uns gesagt äh, im Vorgespräch, dass das BGM-Netzwerk in der Schweiz, dass das 2003 gegründet wurde. Und das ist ja doch äh, jetzt nicht gerade erst äh, seit Pandemiezeit, wo es dieses Netzwerk gibt. Und das schaut ja auf eine lange Geschichte zurück. Wie, oder machen wir es umgekehrt zuerst. Was hat dich zu diesem BGM-Netzwerk gebracht? und Samuel, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich? <lacht> ja, das wäre vielleicht noch spannend, dass die Zuhörenden auch wissen, wer da
0: noch dabei ist. Ich habe vor, ich muss immer wieder zurückzählen, vermutlich bald 25 Jahren, eine Ausbildung gemacht als Ton- und Sportlehrer. Also habe Bewegungswissenschaften und Sport studiert, mich auch vertieft in Bewegung im sonder- und sozialpädagogischen Kontext. Und da war schon das Thema Gesundheit eigentlich allgegenwärtig. Und ich habe neben meiner Tätigkeit als Sportlehrer dann sehr früh bin ich in Kontakt gekommen mit einer frisch gegründeten Firma namens Lifetime Health. Und nun, äh, 25 Jahre später, bin ich immer noch dabei. Und ähm, mittlerweile haben wir uns zu einer kleinen Organisation entwickelt, haben 26 Mitarbeitende und wir arbeiten hauptsächlich im Bereich der ähm, betrieblichen Wiedereingliederung, das heißt Berufsintegration in der Schweiz genannt. Ähm, das heißt, wir haben ein eigenes Berufsintegrationsprogramm Startrampe in der Nähe von Zürich. Und wir haben da Plätze für 40 bis 50 Klientinnen und Klienten, mit denen wir sehr nahe arbeiten und auch sehr nah am Kontext der Gesundheit, weil wir überzeugt sind, dass gesundheitliche Ressourcen eminent wichtig sind für die Arbeit, auch für, die, für eine hohe Lebensqualität. Und in diesem Kontext haben wir uns weiterentwickelt, neben der Berufsintegration eben auch in präventive Bereiche? Und so bin ich auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements gelandet oder haben uns schon sehr früh uns damit befasst. Und irgendwann über äh, die Netzwerktätigkeit bin ich zum BGM-Netzwerk gekommen und mittlerweile seit ähm, bald vier Jahren auch Präsident. Und ja, ich denke, wenn wir zurückschauen, um auf deine Frage zurückzukommen, 2003 gegründet, damals auf Initiative des SECO, des Staatssekretariats für Wirtschaft in der Schweiz. Ja, haben, waren wir eines der ersten Netzwerke, die sich mit betrieblicher Gesundheit auseinandergesetzt haben, lange vor allen anderen Netzwerken, die nun in der Schweiz aktiv sind. Und es gibt uns immer noch. Wir müssen uns zwar laufend neu erfinden, aber ähm, ich denke, jede Möglichkeit, jede Plattform um für betriebliche Gesundheit zu sorgen und zu vernetzen, ist wertvoll, weil es ein eminent wichtiges Thema ist. Am Zweck des BGM-Netzwerks hat sich nichts verändert. Das heißt, wir möchten Akteure im Bereich der betrieblichen Gesundheit vernetzen, für Wissensaustausch sorgen. Und in diesem Sinne, wir sind mehrheitlich in der Deutschschweiz aktiv und ähm, eigentlich sehr freies ähm, Netzwerk, insbesondere, dass wir sehr geringe Auflagen haben, um hier dabei zu sein. Das heißt, es geht darum, dass wir uns austauschen können, zu mehr Erfahrung kommen, zu mehr Wissen, wie wir betriebliche Gesundheit umsetzen können. Und wir haben nach einer kurzen Bässe vor zwei, drei Jahren jetzt auch wieder mehr, mehr eine steigende Mitgliederanzahl. Und ich denke, unsere Stärke ist überregional, Organisationen und Menschen zu vernetzen in diesem Kontext.
1: Ja, und ich ja wirklich ich das Glück, mit dabei zu sein. Ich bin ein junges, frisches Mitglied. Und was mir sehr gut gefallen hat an diesem BGM-Netzwerk, war ja mein erstes, das dann auch stattgefunden hat. war ja auch eher während der Pandemie auch immer so ein bisschen kritisch, die Durchführung. Und was mir sehr gefallen hat, ist diese familiäre Atmosphäre, das Aufeinander Zugehen, dieser Austausch und was du schon gesagt hast, Samuel, ebenso diese diese Freiheit, dass kein Korsett, es gibt wenig Rahmenbedingungen, es ist wirklich ein offener, partizipativer Austausch zu praxisbezogenen Themen im BGM. Und Da kann ich ja auch, wenn ich manchmal an solchen Anlässen bin und einen Workshop oder eine Session moderieren darf, da kann ich ja mal ein bisschen experimentieren ich habe ja Function Fluency als transaktionsanalytisches Modell entwickelt von Susanna Tempel habe ich ja da einmal eingebracht und das war ja eine ziemlich herausfordernde äh, Übung dann, weil die, die Gedankenstrukturen mhm. dann schon auch verändert werden. Aber am Ende kam ja doch dann einiges dabei raus zum Thema Flexibilität für alle und das Function Fluency-Modell, wenn du zuhörst, liebe Zuhörer, hat ja damit zu tun, dass es so eine soziale Verantwortung gibt, was im Transaktionsanalytischen dann eher dieser EL-Dimension entspricht und dann auf der anderen Seite die Selbstverwirklichung, was eher so den Kind-Dimensionen entspricht und dann in der Mitte die Realitätseinschätzung wo es da wirklich darum geht, lösungsorientiert äh, zu, miteinander zusammenzuarbeiten beziehungsweise eben seine Energie eben zu verwenden, um realistisch auf das Leben im Hier und Jetzt reagieren zu können. So das äh, Überleben zu sichern und voll dabei zu sein. Und was mich fasziniert hat, dass äh, die Forderungen dann hier waren für mehr Flexibilität für alle dass eine ethische Verträglichkeit gefordert wurde, dass Offenheit und Respekt, vielleicht auch Transparenz, ist ja auch immer mal so ein Thema. Und diese gegenseitige Fürsorge, die wurde dann verlangt. Und was ich dann auch immer wieder höre an verschiedenen Events und das hat sich hier auch besonders bestätigt, ist, dass tragfähige Beziehungen und eine hohe Beziehungsqualität für Gesundheit ein äh, wesentlicher Faktor ist. Und das, was du schon gesagt hast, Thomas, äh, Gesundheit eben nicht oberflächlich verstanden, sondern wirklich in der Beziehungsqualität, in tragfähigen Beziehungen eben auch zusammenarbeiten zu können, meine ich, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für gesunde Organisationen.
2: Ja, und es auch als systemisches Thema zu verstehen, also nicht irgendwie darauf zu beschränken. Also wir hatten ja gesagt, es gibt so, ein, so einen Schwerpunkt Reintegration. Aber da geht es natürlich auch noch um ganz andere Themenfelder, die halt systemisch, wie ich das schon sagte, zu betrachten sind. Und welche Themenfelder gibt es denn da noch? Das könnten wir vielleicht kurz mal rausarbeiten, damit die Menschen wissen, was das alles umfasst so.
0: Also ich stelle immer wieder fest, eben das also Thema Wertschätzung und Führung ist ein extrem großes Thema. Und ich glaube, gerade jetzt sehr aktuell ist das Thema der Abgrenzung, also das ganze Boundary Management. Wie kommen wir klar mit dieser Hülle von Informationen, mit dieser äh, hohen Arbeitslast, vielleicht auch wirtschaftlichem Druck, vielleicht fachlicher Überforderung. Das sind ganz große Themen, die äh, momentan aktuell sind.
1: Also ich habe es auch vorhin schon angetriggert. Ein ist das Thema tragfähige mhm. Arbeitsbeziehungen, was also auch mit dem Thema Resilienz zu tun hat. Also, dass wir uns auch gegenseitig emotional in der Mitte halten. Das hatten wir ja, Thomas, auch schon in der Folge mit, äh, mit Ernst-Dieter Lantermann: das Thema mittlere Emotionalität. Darauf zu achten, dass wir uns gegenseitig auch gut ausgleichen. Und äh, dann das Thema des Präsentismus, also eben so die Stellvertreterregelungen, wie gleicht man sich auch aus, wenn jemand ausfällt, gerade bei hohem Druck, Beispiel Pflege, Beispiel Gastronomie, Hotellerie in diesen Branchen, wenn jemand ausfällt, damit wir dann nicht äh, in Teams diesen Dominoeffekt effekt haben, sobald einer ausfällt, kracht das ganze Team dann durch und gerät in äh, schwierigere Situationen. Und da können ja größere Organisationen leichter auch einmal Strukturen dafür einrichten, sich eben vielleicht auch zertifizieren lassen, sei es Friendly Workspace oder äh, Great Place to Work oder weitere Zertifizierungen, die man da anstreben kann im Dachraum. Aber kleinere Organisationen, die sagen ja dann oftmals Gesundheit, keine Zeit, keine Ressourcen, kein Personal.
2: Können wir nicht, machen wir nicht. Das ist ein Schicksal, was äh, Organisationsentwicklung übrigens auch hat an der Stelle, ne? dass insbesondere kleinere Unternehmungen äh, häufig keine Kapazität freisetzen möchten, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen, die vielleicht kurzfristig tatsächlich irgendwie Aufwand bedeuten, aber auf äh, lange Sicht auf jeden Fall einen Vorteil bringen würde. Und äh, das ist wahrscheinlich ein, eine Diskussion, die ja auch häufig führt, oder? <lacht> Ja,
0: absolut. Ich möchte noch ganz kurz auf eine Äußerung von Armin eingehen ähm, mit dem Präsentismus, ähm, weil die Schulen ähm, gingen da vergessen als Beispiel. Ich denke, bei den Schulen ist das ein ganz großes Thema. Krank sein zu dürfen, wenn man wirklich krank ist, ähm, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich auch in, in Schulen, wenn ich Schulen begleiten kann oder mit Schulen in Kontakt bin. Und Schulen sind auch kleine Organisationen, sind auch KMU, und ich denke, auch dort geht es darum, wie man das Thema Gesundheit ähm, niederschwellig, aber doch systematisch begleiten kann. Und ich glaube, dazu ist es wichtig, dass man zuhört. Also in irgendeiner Weise muss man einander zuhören, muss man die Bedürfnisse der Mitarbeitenden abholen können. Und dann denke ich, ist systematisches BGM auch für KMU keine große Sache. Es geht dann nur darum, wie man das ähm, systematisch machen kann. Also beispielsweise, ähm, wir machen das so, dass wir, wir arbeiten mit dem Socrates-Map-Konzept. Also das setze ich auch bei Beratungen ein. Das ist eine, eine Landkarte oder eine Karte, kann man sich vorstellen, wie ein Koordinatensystem. Und dort ähm, kann man, man kann seine eigene Karte bauen und eigentlich die wesentlichen Aspekte von Gesundheit und andere Merkmale eintragen und hat ein super Tool, wenn man das richtig ordnet, um auch Einschätzungen vorzunehmen. Und wir machen das bei uns dreimal im Jahr. Das heißt, jeder Mitarbeitende, jede, ähm, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bekennt Farbe zur Organisation. Wie geht es uns im Moment? Und daraus lassen sich eigentlich sehr gut zielgerichtete Maßnahmen ableiten. Und das braucht nicht viele Ressourcen und man hat die Systematik eigentlich sehr schnell da und ähm, unternimmt eigentlich
1: nur Schritte, die auch wirklich Sinn machen. Du bist ja selbst auch Podcaster, Samuel, und bei deinem Podcast findet sich ja auch eine Folge mit dem Begründer der Socrates-Map. Und ähm, das habe ich mir angehört und finde ganz spannend, welche vertiefenden Impulse, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dich mehr auch für dieses Socrates-Map-Konzept interessierst, dann schau doch rein bei Samuel in seinem Podcast. Der heißt live Lifetime Health Podcast,
0: genau, zum Thema Arbeit und Gesundheit. Und wenn ich mich an den Titel erinnere von damals, ging es darum, Mitarbeitende zu Analystinnen machen. Und ich glaube, das sagt alles, wie man BGM auch in kleinen Organisationen umsetzen kann, eben einander zuhören, sie einbeziehen und so eine lernende Organisation oder eine Kultur der lernenden Organisation
1: aufbauen. Wir haben jetzt viel über Struktur und Analyse gesprochen. Das sind ja alles so Themen, die das Feld oberhalb der Nase anspricht, sehr, sehr rational bezogen. Und ich meine eben auch für kleinere Organisationen kann es auch ein ganz guter Weg sein, auch das Bauchgefühl mehr zuzulassen und äh, wirklich wie eben Farbe bekennen. Das braucht ja auch Mut, auch Dinge zu sagen, die ein bisschen fassig sind, die ein bisschen diffus sind, auch das aussprechen zu können, was dann wieder einen Bezug macht zu unserer Folge mit äh, Joe Meyer zum Thema psychologische Sicherheit. Also es kommt da viel zusammen, das dann auch Handlungsfelder ableiten lässt. Und ich finde, es ist auch sehr vernetzt das Thema Gesundheit. Also ich merke schon, da geht es um die Vernetzung eben von verschiedenen Organisationsteilen, da geht es um Vernetzung von ganz vielen Themen, ist zwar eine Netzwerkkompetenz fast schon das Thema betriebliche Gesundheit. Und das BGM-Netzwerk bietet ja eben auch diese Gelegenheit, sich zu vernetzen, und zwar mit ähnlich großen Organisationen. Und dabei sind ja eben viele kleine Organisationen auch vertreten, also auch Einzelunternehmen, kleinere Beratungsunternehmen, sowohl auf der Anwenderseite wie auch auf der Anbieterseite. Also ein gutes Netzwerk, wo sich auch Anbieter und äh, nachfragende Kräfte, die sich mit Themen auseinandersetzen, begegnen. Und wo nicht einfach, so habe ich es erlebt, jetzt an diesem BGM-Netzwerk nicht einfach Wissen so vermittelt wird, sondern wo man wirklich ähnlich wie bei einem Barcamp eben in einen Austausch kommt und effektiv miteinander Lösungen erarbeitet. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da war ja dann eben ein, ein Thema, das, so kamen wir auch zum Titel von heute, «Rekrutieren wir Hände statt Fachkräfte». Da kam ja diese Ohnmacht zum Fachkräftemangel, gerade auch bei größeren Unternehmen und auch kleineren, kam
2: ja da auch zur Sprache. Ja, ich denke gerade noch so ein bisschen auf dem Beispiel Schule rum, äh, weil das ja eine ganz andere Qualität aus meiner Sicht hat, als in vielen äh, anderen Organisationen. Krank werden zu dürfen jetzt aus der Perspektive einer, einer Lehrperson ist ja immer damit verbunden, zumindest kennt nicht das so, äh, ist ja immer damit verbunden, dass Unterricht ausfällt. Also fühle ich vielleicht als verantwortlicher äh, Lehrer oder Lehrerin fühle ich halt die Verantwortung, nicht krank zu sein und mich da irgendwie auch unter Druck zu setzen, damit halt so ein Unterricht nicht ausfällt. Und da gibt es halt nicht die Möglichkeit, dass da irgendwelche Vertretungen aufgebaut werden offensichtlich und dass irgendjemand einspringt und den, den Job für mich macht. In vielen Organisationen ist ja, irgendwie, ist ja irgendwie anders. Also immer dann, wenn irgendwo ein Engpass ist, sei es aus Krankheit oder aus, aus äh, weiß ich nicht Planungsstörungen heraus oder sowas, dann wird ja sehr häufig versucht, das irgendwie über weiß nicht, das, ich ich kenne es unter dem Begriff Chinesenprinzip, also noch mehr Leute einfach drauf zu werfen, insbesondere wenn irgendwelche Projekte oder äh, weiß ich nicht äh, Produktionsstörungen gerade irgendwie äh, aufgetreten sind. Bei Projekten kenne ich es besonders stark. Immer dann, wenn die Projektphasen irgendwann in so eine Notlage kommen, weil irgendein festgelegter Termin in, in Reichweite kommt und offensichtlich nicht mehr so gut zu halten ist, dann schmeißt man halt Leute drauf und sagt so, komm, jetzt arbeitet mit und dann wird da ein Druck aufgebaut und äh, meistens ist das nicht von Erfolg äh, gekrönt und es entsteht irgendwie so eine ganz komische Situation, die ich mal so mit Überforderung äh, bezeichnen würde. Und das hilft halt an der Stelle nicht. so Und da ist halt die Frage, wie geht man als Organisation damit clever und gesund um? Weil gesund ist das auf keinen Fall, was da gemacht wird.
1: Ja, also was ich was mich ja wirklich an dieser Aussage, und äh, die finde ich wirklich prägend für diese Zeit, so bedrohlich auch finde, oder beängstigend auch finde, weil wir suchen keine Fachkräfte, sondern Hände. Und das ist ein Ausdruck dieses Prinzips, Thomas, das du angesprochen hast, dass es ja auch im Projektmanagement auch gibt, wird offiziell so bezeichnet und äh, wurde auch von Frederick P. Brooks so beschrieben. «Adding manpower to a late software project makes it later». Also es gibt mehr Verzögerung. Menschen werden nicht ins Thema eingearbeitet. Aber dieses Suchen, dieses händeringende Suchen nach eben einfach Händenkräften, die eben nicht unbedingt den Kontext kennen, die nicht äh, für vielleicht das spezifische Arbeitsgebiet geschult sind, das zeigt ja schon auch eben Überforderung für mich und dann eben auch Resignation. Und die Antwort ist dann oftmals ja, du musst einfach ein bisschen resilienter werden. Und da meine ich, hat es dann auch Grenzen zum Thema Resilienz und das zu üben, gerade wenn wir in solchen Organisationen sind, die dann eben der Meinung unterliegen, ja, die Handlungsfähigkeit wird äh, wird beibehalten, wenn man einfach irgendwelche Leute dann auf eine Aufgabe dann zustellt. Wie erlebst du das, Samuel?
0: Also ich denke mal, prinzipiell ist es nicht, äh, ich sage jetzt mal, keine gesunde Tätigkeit, wenn man Leute in Situationen schickt und denkt, dass sie dadurch resilienter werden. Ich denke, das ist fahrlässig, weil man da viel mehr kaputt machen kann, als dass es gelingend wird. Ich denke, wir müssen die Situation akzeptieren dass momentan Fachkräftemangel herrscht, umso mehr die Frage, wie wir damit umgehen. Also was können wir denjenigen Mitarbeitenden für Unterstützung bieten, um sie abzuholen, sei das durch, ähm, sage ich mal, Hospitation oder Mentoring-Systemen in Organisationen, dass sie Ansprechpersonen haben, dass sie fachlich unterstützt werden und eigentlich vom Tag eins her irgendwie diesen ähm, Mangel an Know-how auch durch Erfahrung mitmachen können. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber ich denke, gerade darum ist es wichtig, dass, dass man das von Anfang an mitdenkt. Und Ich glaube, in vielen Organisationen, bei denen das Thema Gesundheit ähm, einen großen Stellenwert hat, wird das gemacht, auch
1: wenn sie Hände rekrutieren. Das Thema war ja ursprünglich äh, an diesem BGM-Netzwerktreffen war Flexibilität für alle schaffen. Und der weitere Referent, der hat ja Thomas Reinhardt aus Basel, er ist ja im Pflegebereich sehr stark äh, zu Hause, dort engagiert, und der hat ja sechs Thesen aufgestellt. Und eine dieser Thesen ist die Rückgewinnung der Zeit durch Auslotung flexibler Arbeitsformen erhöht die Zufriedenheit. Und... Rückgewinnung der Zeit, da denke ich an Momo äh, mit den Herren, mit den grauen Zellinen und Zigarren, geht das überhaupt Zeit zurückzugewinnen? Ich weiß es nicht so genau, äh, wie das geht. Also Transaktionsanalyse geht es darum, die Zeit zu strukturieren. Was braucht es, Samuel, um mehr Flexibilität eben zu schaffen für Organisationen?
0: Ich glaube, dass jetzt dieser Fachkräftemangel auch Kreativität freisetzt. Das heißt, Organisationen werden sich überlegen, wie sie den Mitarbeitenden Arbeitsmodelle oder Arbeitszeitmodelle zur Verfügung stellen können, dass sie mehr Flexibilität haben. Und Das geht ja gerade im Pflegebereich vielleicht so weit, dass man vermehrt auch mit Freelancer-Pools arbeitet, einfach weil es wichtiger ist, die Leute in irgendeiner Weise im Unternehmen zu halten, auch wenn sie wählen können, wann sie arbeiten wollen. Und ich denke, das hat auch etwas Gutes, wenn man ähm, da kreativ sein äh, muss, um die Mitarbeiterinnen mehr einzubeziehen, wie man die
1: Arbeit gestaltet. Eine weitere gute Möglichkeit, Lösungen für die Zukunft und die Gesundheit in Organisationen zu finden, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, ist natürlich auch die Vernetzung. Wenn dich das Thema Gesundheit in der Organisation beschäftigt, und das sind ja viele Organisationen im Moment, dann ist das BGM-Netzwerk in der Schweiz eine gute Gelegenheit, sich zu vernetzen. Und da gibt es ja eben auch noch im Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es ja auch noch mehr Möglichkeiten zur Vernetzung, Samuel.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, die Dreiländertagung, Die findet äh, alle paar Jahre statt. Ähm, eine prima Plattform, wo sich ähm, Vertreterinnen und Vertreter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vernetzen können diesbezüglich. Und ebenfalls gibt es die sogenannte Dachorganisation, DACH-Netzwerk für Gesundheitsförderung. Und da findet ebenfalls ähm, jährlich ähm, eine Tagung, eine Fachtagung statt. Und vielleicht noch eine äh, Information zum BGM-Netzwerk. Du hast gesagt, eben, es ist für äh, kleinere Organisationen interessant. Ähm, wir sind, weil wir überregional tätig sind, auch für größere Organisationen ähm, interessant. Und bei uns sind zahlreiche größere Organisationen Mitglied. Und die schätzen sehr auch die, den Austausch mit äh, diesen Organisationen, weil sie auch mit ähnlichen, größeren oder
2: kleineren Problemen konfrontiert sind. Ja, es ist mal wieder an der Zeit, sozusagen den Landeanflug äh, einzuleiten. Es ist äh, wie häufig in unseren Folgen so, dass wir äh, eigentlich noch nicht zu Ende richtig mit dem Thema sind und immer noch weiter sprechen könnten, die Vernetzungsmöglichkeiten, die du angesprochen hast, die werden wir auch in den Shownotes mit integrieren. Also könnt ihr da nachlesen, wenn ihr hier zuhört, ähm, könnt ihr nachlesen, wo das da ist und wann die Termine sind, könnt ihr auch rausfinden. Ich habe heute tatsächlich ganz viel äh, dazugelernt zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, habe die äh, Verwandtschaft jetzt viel deutlicher vor Augen zur Organisationsentwicklung, äh, mit der ich mich ja eine ganze Weile schon beschäftige und äh, da auch ein Schwerpunkt für mich äh, gesetzt, wo ich gerne noch ein bisschen weiterlernen möchte. Das finde ich ganz großartig. Dafür vielen Dank, Samuel, dass du hier warst und okay. äh, mit uns hier dieses Gespräch gestaltet hast. Armin, wie geht's dir denn mit der Folge? Ich bin
1: händeringend. Ich bin, ich bin händeringend, weil für mich jetzt auch unsere Folge gemeinsam nochmal eine Bestätigung gegeben hat, dass äh, Gesundheit im Idealfall eben etwas ist, das ein Selbstverständnis in einer Organisation ist, das nicht eine besondere Struktur, eine Parallelorganisation braucht, gerade für kleinere und mittlere Organisationen, äh, dass mit relativ wenig Impulsen eben schon auch viel gemacht werden kann für das Thema Gesundheit in Organisationen. Und was mich schon jetzt noch nachhaltig noch einmal beschäftigen wird, ist äh, der Titel unserer Folge «Wir rekrutieren keine Fachkräfte, sondern Hände». Und mit dem Prinzip, äh, das du eingebracht hast, Thomas, aus dem Projektmanagement, das äh, chinesen ich mich schon frage in der Arbeitswelt, sind wir denn so eng gestrickt, dass wir einfach Lösungen finden, die mehr desselben entsprechen? Wir haben keine Leute, wir packen einfach mehr Leute drauf. Irgendwo hat das ja ein Ende. Und da frage ich mich schon, auch mit Blick nochmal zurück auf das BGM-Netzwerk, Flexibilität für alle, welche kreativen und äh, auch tauglichen Lösungen, um Organisationen in eine gesunde Zukunft zu führen, brauchen wir. Und da freut es mich, äh, auch mit dir, Samuel, weiter darüber nachzudenken, als Mitglied des BGM-Netzwerks, was für Lösungen hier dem Markt, sage ich mal, auch angeboten werden können. Thomas hat es schon gesagt, in den Shownotes eben die Links zur Vernetzung. Und nun, Samuel, eben wie üblich, wenn wir einen Gast haben, das Schlusswort gehört dir. Ja, vielen Dank. Also zuerst nochmals für die Einladung. War sehr
0: spannend, auch für mich immer wieder inspirierend, dieser Austausch. Ich habe mir überlegt, was als Schlusswort wichtig ist. Ich, ich möchte das nochmals betonen. Partizipation. Wir müssen mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zuhören. Und ich glaube, wenn wir das gut machen und daraus lernen, dann haben wir eine große Chance, dass wir gesünder, jetzt im, wirklich im vertieften Kontext, gesünder unterwegs sind.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,